0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Erzähl mir von Wien. Es ist eine Folge für und über die Wiener Netze. Denn die Wiener Netze feiern am 22. September 2021 ein Jubiläum, den fünften Geburtstag des Smart Campus in Simmering. Und zu diesem Geburtstag haben sich die Wiener Netze einen Spaziergang mit uns gewünscht und das machen wir doch gerne. Die Wiener Netze versorgen die Stadt Wien und Teile des Umlands mit Strom, Gas und Fernwärme und betreiben für die Gemeinde Wien das Telekommunikationsnetz. Das Netz hat eine Länge von ca. 30.000 Kilometern, was einer Entfernung von hier bis Sydney entspricht. Und zurück natürlich auch und auch in Sydney hört man unseren Podcast und wir grüßen an dieser Stelle alle Hörerinnen zwischen hier und, ähm, und Sydney und freuen uns, dass Sie mit uns diese schöne Folge hören. Ja, die Wiener Netze haben nämlich eine hundertprozentige Zuverlässigkeit de facto und sind somit eines der besten und sichersten auf der ganzen Welt. Was euch auch ermöglicht, dass wir diesen Podcast überhaupt aufnehmen und in die Welt senden können. Genau. Und warum jetzt diese Folge? Die heutige Folge ist also dem Geburtstag des Smart Campus gewidmet. Und der Smart Campus ist die Unternehmenszentrale der Wiener Netze. Sie wurde 2016 eröffnet, weil bis dahin waren die verschiedenen Unternehmensteile an Teils Teils sanierungsbedürftigen Standorten untergebracht. In dem nach smarten und nachhaltigen Kriterien geplanten Passivhaus sind nun Betrieb und Verwaltung an einem Standort, nämlich in Simmering, vereint. Wo genau in Simmering, erzählen wir euch im Laufe der Folge. Ja, und von dieser Unternehmenszentrale aus werden alle Lebensarten der Stadt Wien, nämlich Strom, Gas und Fernwärme zentral gesteuert. Dieser moderne und smarte Neubau, Erfüllt also somit die wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und organisatorischen Bedürfnisse der Wiener Netze. Rund 2000 Mitarbeiterinnen können dort arbeiten in den Büros und Werkstätten dieses Passivhauses. Und die Wiener Netze bilden natürlich dort auch Lehrlinge aus und ermutigen besonders Mädchen, technische Berufe zu ergreifen. Warum das besonders toll ist, erzählen wir euch auch in dieser Folge. Ja, weitere Infos zum Smart Campus in Simmering und welche nachhaltigen und smarten Impulse Wien's Energieversorger setzt, könnt ihr nachlesen auf Netzimpuls, dem Blog der Wiener Netze. Äh, den findet ihr unter blog.wienernetze.at Netzimpuls. Ja, und jetzt zeige ich einfach mal Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von den Wiener Netzen. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und
1: Fritzi Klaus.
0: Fritzi, die Wiener Netze versorgen über zwei Millionen Menschen im Lebensraum Wien mit Wärme, Licht und
1: Energie. So wie wir, so wie uns. Ja, und zwar von der Wiege bis zur Bahre. Aber, oder eigentlich, <lacht> du das? Naja. Ja, eigentlich schon vor der Wiege und nach der Paare. Na, du brauchst hm. nur denken an Ultraschalluntersuchungen ähm, in der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft mhm. und äh, an Kremation äh, nach dem Tod. Da <lacht> ja, braucht man zu auch Strom. <lacht> zu beiden braucht man Energie.
0: Ich habe gedacht, mit vorher meinst du das romantische Candlelight-Dinner. Aber... Mh. Naja, zu kennen, leid, da muss man ja auch mal das Dinner kochen, braucht man wahrscheinlich auch
1: Energie. Ja,
0: ja, ja, das interessante an in diesem Thema ist ja, dass hier in dieser Spezial-Podcast-Folge für die Wiener Netze nicht nur dein Wissen als Historikerin und dein Können als Podcasterin einfließen, sondern eigentlich auch noch eine weitere, ein weiterer Aspekt eines Lebens. Du warst nämlich. Oder bist immer noch Installateurmeisterin. Und ich nehme an, du hattest da mit den Wiener Netzen auch zu tun, oder?
1: Ja, also mit den Wiener Netzen als Gesamtwerk eigentlich nicht. Aber mit, den, mit Wien Gas damals, also Stadt, Wiener Stadtwerke, Gaswerke hat es damals noch geheißen. Und die waren natürlich ein verlässlicher Partner, kann man sagen, für die Installationsbetriebe. Und wir haben mit denen sehr viel zu tun gehabt. Und wie war das so? Seit wann gibt es diese, ähm, diese Stadtwerk? Wann hat es begonnen? Naja, die Stadtwerke als solche, also unter diesem Titel, ähm, äh, gibt es seit äh, 1949. Und zwar, sind, es hat ja vorher diese Teilbereiche gegeben, äh, Elektrizität, also Strom, äh, Gas mhm. und äh, Verkehrsbetriebe. Und mhm. diese Betriebe sind 1949 unter, äh, zusammengefasst worden unter dem Begriff Stadtwerke. Mhm. Mhm. Und das hat dann sehr lange im St Stadtwerke, E-Werke, Stadtwerke, äh, Verkehrsbetriebe, Stadtwerke, Gaswerke geheißen. Und diese Gaswerke waren diese Leute, mit denen ich zu tun hatte. Ganz mhm. klarerweise, weil wenn wir äh, Gasleitung, Gasgerät, was auch immer... Äh, einleiten wollten, haben wir dazu die Bewilligung von den Gaswerken gebraucht, weil mhm. wir nicht wussten, wie die Dimension der Gasröhre ist, welche Geräte in diesem Haus schon ähm, äh, montiert waren. Und außerdem hat die ganze Gasleitung natürlich dann kommissioniert werden müssen, geprüft und kommissioniert werden müssen, ob das auch wirklich dicht ist.
0: Was natürlich der Fall war, weil
1: ich ja, meine, sonst das doch da immer Obnummern alle dicht, waren. oder?
0: Also nicht dicht, also schon dicht, also die verdichtend, ja, wie auch immer. Ja, du, und ähm, jetzt nochmal so ganz kurz die Geschichte. Du hast 1999 und seit wann hast du mit den Stadtwerken dann zusammengearbeitet? Wann war dein Einstieg? Mein
1: persönlicher Einstieg war äh, 1966, war, hm? ja da waren schon, da hat es dann noch, eigentlich während meiner ganzen Zeit, war das Stadtwerke, Gaswerke. Dann ist es umbenannt worden in Wien, äh, Wien Energie Gas, Wien Energie Strom. Mhm. Und dann äh, 2013 ist das Ganze in, äh, in die Wiener Netze geflossen. Mhm. Vorher muss ich dazu sagen, ist äh, schon die Fernwärme dazugekommen und das Ganze ist Wien, und da ist aber der Verkehrs, äh, die Verkehrsbetriebe sind dann natürlich außen vor geblieben, weil Wenn die, die sind. mit der Energieversorgung als solche nichts zu tun haben. Mhm,
0: mh. Jetzt nur ganz kurz äh, die Frage: Seit wann gibt es Elektrizität in Wien
1: und Gas in Wien überhaupt? Naja, Gas in Wien abgesehen von den privaten äh, und äh, wie soll ich sagen von den äh, ganz kleinen Gaswerken äh, und von den privaten Gasgesellschaften, also die in die kommun kommunal <lacht> Gaswerke, <lacht> entschuldige, äh, sind äh, 1899 gegründet worden und zwar ist das das Gaswerk Simmering gewesen, mhm.
0: wo ja jetzt eigentlich dieser nicht nur eigentlich wo jetzt der Standort von diesem Standort. Campus
1: ist. Ja und dann ist dazu gekommen 1911 das Gaswerk Leopoldau, weil ja mhm. Floridsdorf dazu gekommen ist also mhm. Gebiet über der Donau und ein städtis städtisches Elektrizitätswerk hat als erstes als erste mal ist genannt worden um 1900. Mhm. Und 1920 hat man dann angefangen, die Wasserkraft äh, zu nutzen für die äh, Stromerzeugung. Und äh, ja, in den 60er Jahren ist die Müllverbrennung Flötzersteig dazu gekommen, 70er Jahre äh, Müllverbrennung Spittelau.
0: Aha, und die Spittelau, die Müllverbrennung in Spittelau, das ist doch dieses 100 wassergebäude dieses
1: sehr markante, oder? Ja, das ist ja schon fast hm. ein Wahrzeichen von Wien geworden ist. Mhm. Gleichzeitig mit dieser Umgestaltung ist ja auch die technischen, die technische Ausstattung ist auch komplett erneuert worden und auf den neuesten Stand der Dinge gebracht worden.
0: Da habt ihr in eurem Betrieb sicher auch einiges zu tun gehabt, oder?
1: Ja, doch, einiges. Ja. Sein. Wir sind, äh, in äh, verschiedenen Häusern ist die Fernwärme eingeleitet. Mhm. Also die sind mit Fernwärme beheizt worden. Mhm. Da haben wir auch zu tun gehabt. Kannst du mir mal ganz kurz erklären, was ist die Fernwärme überhaupt oder wie
0: funktioniert das? Weil ich habe wirklich ähm, keine Ahnung und du als Meisterin deines Faches.
1: Sag doch mal, wie ist das? Äh, naja, die Fernwärme wird geliefert bis zum jeweiligen Objekt. Dort wird im Keller oder wo auch immer eine eingebaut und von dieser Umformerstation weg verlegt dann der Installateur oder der Heizungsinstallateur eben die Rohre und die Heizkörper oder beziehungsweise die Warmwasseranschlüsse.
0: Okay. Also Installateure machen nicht nur Bäder oder eben ja, Ableitungsrohre, sondern auch Heizungsgeschichten
1: wenn sie Heizungstechniker sind, äh, und, theoretisch.
0: Und das bist du, Heizungstechnikerin? Ja, bin Heizungstechnikerin.
1: Warum sagst du das so äh, erschöpft? Ich sage es erschöpft, weil am Anfang mit der Fernwärme war das ziemlich schwierig, weil es da sehr viele Dinge zu beachten gibt bei der Heizkörperauslegung. Mhm. Und ähm, ich muss dazu noch zu den äh, Gaswerken sagen, dass die immer sehr gute Partner waren, mhm. weil in den 80er, 90, also in den 90er Jahren hat ja ein kleiner Installateur, so wie es wir waren, äh, gar, nicht die, äh, gar nicht so ein Computerprogramm gehabt, dass er den Heizbedarf berechnet hat, ganz genau. Und mhm. Bei der Fernwärme hat es aber sehr genau sein müssen. Da hast du angeben müssen, die Daten, wie das Haus gebaut ist. Und die, das, die Gaswerke haben da wirklich ein Programm gehabt und haben da zur Verfügung gestellt, diese Wärmebedarfsberechnung. Wärmebedarfsberechnung, was ist ein Wort. Ja, nach dieser Wärmebedarfsberechnung hat man dann die Heizkörper ausgelegt. Mhm. Und es war wirklich eine sehr, sehr schwierige Sache, weil da sehr äh, genaue... Äh, Werte zu berücksichtigen waren. Und die kann mich mhm. erinnern bei den ersten Malen, das hat mir sehr viele Nerven gekostet.
0: Aber äh, es hat alles geklappt. Ja, es hat alles geklappt. Oh.
1: Okay.
0: Aber kannst du dich an ein, an ein spezielles Ereignis erinnern, wie du irgendwie sowas mal
1: gemacht hast, was da passiert ist oder so? Naja, ich kann mich erinnern, da haben wir haben immer Haus äh, gemacht. Das auf verschiedenen privaten Gründen war ich in einer Stresssituation und äh, schon während äh, die Heizkörper montiert worden sind, die ich eben ausgelegt habe aufgrund dieser Wärmebedarfsberechnung, äh, haben meine Monteure gesagt, Chefin, die sind so klar, die Heizkörper, die sind so klar. Dann ist der von der Wohnbaugenossenschaft, äh, äh, der, der zuständige Mann, gemacht, gesagt, sag raus, sind die nicht wahnsinnig klein, die Heizkörper, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich habe schlaflose Nächte diesen Winter ge äh, äh, gehabt, äh. Und, aber es ist nie was, es war immerhin ist es jetzt 26 Jahre her und es war, es war immer allen warm genug. Das finde ich gut.
0: Also hat man das sagen können, Frau Kraus, ich hätte es gern warm oder kalt und dann da hast du gesagt, ja, ich schicke Ihnen meine Monteure, Tschack, tschack, tschack. Ja. und alles wird gut.
1: Ja, sozusagen.
0: Nämlich jetzt, wenn wir jetzt über Wärme und Kälte sprechen, also Fernwärme ist ja ein bekanntes, ein bekanntes Phänomen eigentlich, aber es gibt ja auch
1: Fernkälte. Bei uns im Büro zum Beispiel, das ist eigentlich sehr angenehm, finde ich. Ja, es ist ein wahnsinnig angenehmer Ort der Kühlung, weil es ja es ist ein ganz, ein ganz, wie soll ich sagen, ein ganz ein naturnahe, äh, naturnahe Atmosphäre, in der man sitzt. Du weißt es ja selber.
0: Gerne. Das ist im, im Sommer, muss ich sagen, total angenehm, weil es eben nicht so eine Klimaanlagenkälte ist, sondern es ist einfach es ist einfach angenehm. Ja? ja. Coole Sache. Gibt es auch andere Beispiele für so Fernkälte oder, oder so, wie, wie das
1: funktioniert? Ja, überhaupt für Klimatisierung, ja, gibt äh, Oder äh, Warmwassererzeugung. gibt Wärmepumpen, die aus dem Grundwasser, Wärme oder äh, mit, eben mit Klimatisierung zu tun haben. Das war aber äh, nach meiner Zeit, Das war beim, wie ich das Geschäft noch gehabt habe, erst in den Anfängern.
0: Mhm.
1: Und natürlich äh, für die Beheizung und Warmwasserbereitung, die Solar- und auch Stromerzeugung natürlich, äh, die äh, Photovoltaikanlagen. Mhm.
0: Ja, also das ist ja eigentlich auch so wie bei diesem Smart Campus, der ist ja das ist ein unglaubliches Passivhaus, da sind diese ganzen Dinge ja auch berücksichtigt, soweit ich weiß.
1: Ja, ja, die, die haben riesige Photovoltaikanlagen, gibt es da am Dach. Mhm. Und die versorgen das ganze Haus mit Energie, mit Strom mhm. und äh, auch teils, äh, also die Elektrofahrzeuge, die teils eingesetzt werden, äh, werden dort, keine Ahnung, ob man aufgedankt sagt, mit Strom auch. Also es ich weiß auch jetzt nicht. Wird so sein. Und im Übrigen wollen ja die äh, die Wiener Netze ganz umsteigen bei, beim Betrieb ihrer Fahrzeuge auf, äh, auf alternative Antriebsmöglichkeiten mhm. und zwar auf Strom, Erdgas und auch Wasserstoff.
0: Ja. Also soweit ich das auch verstanden habe, eben wird das gesamte Gebäude ähm, mit dieser Photovoltaikanlage am Dach versorgt. Mhm. Auch die LED-Geschichten, also. Ja, sehr 10 nachhaltig,
1: Nachhaltig. 10.000 LED-Lampen gibt es in dem Gebäude. Also kann man sich vorstellen, dass das schon äh, sehr, sehr, sehr notwendig ist, da über, die, über den Energieverbrauch nachzudenken.
0: Mhm. Du und ähm, du hast gesagt, du bist zwar 2003 ausgestiegen aus dem, aus dem Installateurgeschäft und hast dich dann schönerweise der Geschichte und der Kunstgeschichte und der Stadt Wien noch mehr zu äh, gewandt. Ähm, 2013 sind eben die Stadtwerke dann zusammengelegt worden, ähm, eben von aus Wien Gas, Wien Strom, Wien Fernwärme wurde dann ein Energieversorger die Wiener und, Netze. Ähm, die Wiener Netze und da ist auch dann eben war auch dann der Baubeginn von diesem Smart Campus. Jetzt muss ich dich noch ganz kurz fragen, dass das ist zuerst schon erwähnt, der Smart Campus ist. Ähm, in Simmering ähm, erbaut worden oder steht dort jetzt, feiert heute seinen fünften Geburtstag, <lacht> die Eröffnung. Und ähm, kannst du noch ganz kurz was zu diesem Standort sagen, von diesem ehemaligen Gaswerk, äh, wo das ist und ähm, warum das dort ist?
1: Ja, das ist in der Nähe der heutigen Gasometer und das Ganze war halt, äh, ist halt als Industrie, ist rundherum noch immer ein Industriegebiet und ist als solches verwendet worden. Und die Gaserzeugung war im Gaswerk Simmering und die Gaslagerung war in den Gasometern. Mhm. In diesen drei riesigen
0: Gebäuden. Das war ja witzig, vielleicht sollte man da eigentlich wieder mal hinschauen, weil ähm, die Gasometer haben wir in einer unserer allerersten Folgen besucht. Ich glaube in der zweiten oder so. Nein, in oder? der dritten
1: würde ich eher
0: sagen. Mhm. Müsste man eigentlich wieder reinhören und ich finde das jetzt eigentlich ein total... Ähm, Total guter, eine gute Klammer eigentlich von unserem Geburtstag. Wir feiern jetzt schon den dritten Geburtstag. erzählen mir von Wien zum fünften Geburtstag vom, vom Smart Campus. Vielleicht machen wir mal eine Führung dort oder, oder schauen ja, uns das alles mal an. Ja, gute Idee. Mhm. Ja, das ist doch eine nette Sache. Und ähm, ja, diese ganzen anderen Dinge, die es da noch gibt, also jetzt von den Wiener Netzen, da gibt es ja sicher irrsinnig viele Gebäude noch und ähm, Infrastruktur, die Müllverbrennungsanlage, Spittelauf. Was fällt dir noch ein, wo wir noch hingehen könnten? Was wir da noch anschauen könnten?
1: Ach, da wäre ich zum Beispiel vom Umspannwerk in der inneren Stadt. Äh, zum Beispiel, also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Aber was mich sehr interessieren würde, mich äh, wäre der Campus, das Smart Campus, halt, äh, ja. dass wir uns den anschauen. Na, das vielleicht... Hm? Und da ist ja alles, da ist ja alles, wie gesagt, nachhaltig, umweltverträglich. Und da passt vielleicht ganz, ganz gut dazu, dass man ja äh, ökologisch handelt und dass 2020 das letzte Kohlekraftwerk in Österreich geschlossen worden ist. Mhm. Und da waren wir schon äh, unter den Vorreitern in der, in der EU.
0: Ja. Die, ja, also ich mir auch die ganze, die ganze Digitalisierungsstrategie, die ganze smart Energieversorgung, die da von der Stadt Wien ge, ähm, gefördert wird, das, ist schon, das sind schon alles ganz tolle
1: Sachen. Das ist sehr toll und ich, ich finde vor allem sehr interessant, dass zwei Podcasterinnen, mhm. so wie wir, so wie wir und zwei Historikerinnen, so wie wir, mhm. so vielfältige Verbindungen zu den Wiener Netzen haben. Das mhm. heißt, eigentlich bilden wir im Kleinen ab, was die ganze Stadt betrifft. Das stimmt. Ja,
0: mit diesen letzten ähm, Bedarfsdingen am Wiener Netzen warten wir noch einige Zeit. Also was, ist da, was, was du am Anfang gesagt hast mit dem Krematorium, das lassen wir noch ein bisschen aus, aber wer weiß, all diese anderen Dinge von Ultraschall bis ähm, unserem täglichen Mittagessen zubereiten, Fernsehen und sonst irgendwelche. Das machen wir eigentlich quasi auf täglicher Basis und das finden wir auch gut.
1: Ja, und das soll jeder nachdenken, was wäre ohne Wiener Netze, was beziehungsweise wäre. ohne diese Versorgung, das ist völlig undenkbar.
0: Das stimmt. Ja, also in diesem Sinne wünschen wir ähm, dem Smart Campus alles Gute zum fünften Geburtstag und freuen uns auf weitere nachhaltige, interessante und zukunftsgewandte Geschichten aus dem Smart Campus. Wir möchten hier auch darauf hinweisen, nicht nur wir podcasten zu den Wiener Netzen, sondern es gibt auch einen eigenen Wiener Netze Podcast, der heißt Die Netze von Morgen und den könnt ihr ebenfalls auf, auf der Website finden unter www.blog.wienernetze.at. Sehr interessant, was da alles gemacht wird. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Tag und sage Alles Gute noch einmal. Alles Gute und danke, dass ihr diese Folge ermöglicht, Wiener Netze, denn ihr bietet den Strom für unsere Aufnahmegeräte. <lacht> Genau, so wie für viele andere Dinge auch. So wie für viele andere Dinge auch. Ja, Servus Fritzi. Servus Edith. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und von.w Und abonnieren nicht vergessen.